0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 134. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Bezpłatne leki na C tylko przez miesiąc? Sieć traci zezwolenia na wszystkie swoje apteki. Wytyczne od GIF dla aptek wykonujących szczepienia. Dyskusja o szczepieniach w aptekach przeciw grypie. Partnerem programu jest portal Leki.pl, rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. W minionym tygodniu do konsultacji publicznych oddano projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Przeglądy lekowe jest to pierwsza usługa w ramach opieki farmaceutycznej, która ma trafić do polskich aptek. Na to rozporządzenie środowisko farmaceutyczne czekało bardzo długo. A czego się z niego dowiadujemy? Według projektu pilotażu ma on potrwać rok. Weźmie w nim udział 75 farmaceutów, którzy przeprowadzą około 1000 przeglądów lekowych. Realizatorem pilotażu będzie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że kandydat na osobę, która będzie wykonywać przeglądy lekowe u klienta danej apteki, musi posiadać wiedzę potwierdzoną stosownym dyplomem ukończenia studiów podyplomowych lub odpowiednią praktykę w przeprowadzeniu przeglądów lekowych uzyskanych za granicą. Dla farmaceutów, którzy wezmą udział w pilotażu, jest przewidziane wynagrodzenie w wysokości 100 zł za każdego pacjenta, u którego zostanie przeprowadzony pełen przegląd lekowy. Sam pilotaż ma mieć trzy etapy. Pierwszy potrwa dwa miesiące i w jego trakcie będą podpisywane umowy z realizatorami pilotażu i przeglądów lekowych. Drugi etap potrwa 6 miesięcy i to będzie etap faktyczny przeprowadzania przeglądów lekowych u pacjentów. Następnie po tym etapie nastąpi etap analizy danych i w wyniku analizy tych danych Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję o dalszym losie przeglądów lekowych w polskich aptekach. Na początku sierpnia do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tym projekcie znalazły się m.in. zmiany dotyczące wystawiania oraz realizowania recept z uprawnieniami dodatkowymi takimi jak S czy C są to oczywiście leki bezpłatne dla osób po 75 roku życia, natomiast C są to leki bezpłatne dla kobiet w ciąży. W przypadku bezpłatnych leków dla seniorów Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany, które ułatwią lekarzom wystawianie tego typu recept, dlatego że obecnie lekarz chcąc wystawić receptę z tym uprawnieniem dodatkowym, musi zweryfikować jakie leki pacjent przyjmuje i otrzymuje od innych lekarzy. Musi to zrobić za pomocą systemu teleinformatycznego po uzyskaniu zgody pacjenta. W wyniku zmiany, która jest zapisana w tym projekcie, tej zgody pacjenta nie będzie musiał już lekarz otrzymywać. Ten dostęp do danych pacjenta otrzyma bowiem automatycznie. Natomiast w przypadku kobiet w ciąży i bezpłatnych leków dla nich, największa zmiana polega na tym, że to uprawnienie obejmie także kobiety w okresie połogu, a więc 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Jednak bardzo ciekawa zmiana jest zapisana także w tej ustawie w kontekście realizowania recept dla kobiet w ciąży, recept na leki bezpłatne dla kobiet w ciąży. Otóż okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zmianę, która będzie polegała na tym, że bezpłatne leki na uprawnienie C będą przysługiwać pacjentce tylko przez pierwszy miesiąc od wystawienia recepty na te leki lub od daty realizacji od dnia, która się na tej recepcie pojawi. Ten zapis spotkał się już z dużą krytyką farmaceutów w mediach społecznościowych, którzy wskazują, że po raz kolejny są komplikowane zasady realizacji recept. Poza tym określenie miesiąc jest nieostre, bo czasem miesiąc wynosi 29 dni, a czasem 31. Na początku sierpnia opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny opublikował na swojej stronie internetowej interpretację indywidualną, którą wydał na wniosek pewnego przedsiębiorcy, a dokładnie spółki akcyjnej. Z treści tej interpretacji można m.in. dowiedzieć się, że Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu niedawno cofnął zezwolenia wszystkim aptekom tego właśnie przedsiębiorcy w całym województwie. A dlaczego? Okazuje się, że te apteki należą do spółki akcyjnej, w której niedawno doszło do zmiany w składzie akcjonariuszy. Do tej pory akcjonariuszami tej spółki były osoby fizyczne, ale w 2019 roku po uzyskaniu zgody u OKIK wszystkie akcje nabyła jedna spółka z OO. WIF w Opolu uznał, że taka zmiana w strukturze właścicielskiej była niezgodna z przepisami apteki dla aptekarza i doprowadziła do naruszenia przepisów. W rezultacie wszczęto postępowania o dotyczące cofnięcia zezwoleń wszystkim aptekom należącym do tej spółki i w rezultacie te zezwolenia cofnięta. Te decyzje nie są ostateczne, dlatego że podmiot oczywiście złożył odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a więcej o tej decyzji oraz całą jej treść znajdziecie w portalu mgr.farm. Zachęcam do przeczytania artykułu na ten temat. Główny inspektor farmaceutyczny wydał niedawno komunikat, którym przedstawił wytyczne, jakie powinny spełniać apteki, w których odbywają się szczepienia przeciw COVID-19. Te wytyczne można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa są to obowiązki aptek, które wynikają z odpowiednich rozporządzeń, które regulują kwestie szczepień właśnie przeciw COVID-19 w aptekach. Natomiast druga grupa wytycznych są to tak zwane dobre praktyki, a więc rozwiązania, które mają podnosić standard świadczonych usług w tych aptekach. Między innymi takim rozwiązaniem, będącym dobrą praktyką, ma być umieszczanie danych farmaceuty, który wykonuje szczepienia wewnątrz apteki w Izbie Ekspedycyjnej, ale także na plakietce, którą ma nosić farmaceuta. Te dane mają obejmować imię, nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu. GIF uczula też, że w czasie wyznaczonym do kwalifikacji i szczepienia stanowisko komputerowe używane w dokumentowaniu procesu szczepienia nie może być wykorzystywane do czynności związanych z ekspedycją, Apteczną. W ramach dobrej praktyki GIF zaleca także uzupełnienie zestawu reanimacyjnego o pulsoksymetr, ciśnieniomierz oraz zestaw Ambu. Już za kilka tygodniu, już we wrześniu do aptek zaczną trafiać pierwsze szczepionki przeciwko grypie. Rozpocznie się akcja szczepień przeciwko grypie i wszyscy zastanawiają się, czy te szczepienia przeciwko grypie będą mogły być także wykonywane w aptekach. Obecnie w środowisku trwa ożywiona dyskusja na ten temat. Między innymi na ten temat dyskutowałem ostatnio z doktorem Piotrem Merksem w programie Kwadrans z farmacją. Tam rozmawialiśmy między innymi o tym, w jaki sposób toczą się aktualnie szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Jak o Oceniają je pacjenci, ale także co oznacza wprowadzenie do aptek szczepień przeciwko grypie. Jakie zalety, jakie korzyści z tego wynikają. Ta rozmowa, ten program jest oczywiście dostępny w portalu MGR.Farm, ale także na naszym kanale na YouTube. Dlatego serdecznie zachęcam do poświęcenia kilkunastu minut na jej obejrzenie. To naprawdę bardzo ciekawa, bardzo merytoryczna rozmowa o tym, co już wkrótce może stać się standardem w polskich aptekach. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej doniesień z rynku pierwszego rynku farmaceutycznego zapraszam tradycyjnie na portal mgr.farm. Zachęcam też tradycyjnie do prenumeraty i czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu wydawnictwem w Polsce. Ma aż 120 stron, a za jego drukowaną prenumeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych, a już wkrótce pojawi się jego nowy numer. Zachęcam i zapraszam na Kolejny odcinek farmaceutycznego podsumowania tygodnia już za tydzień.